0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是如香，马上带您关注今天一月二十九号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！先来跟大家拜个年，新年快乐，虎你发大财！福利花大财，我这样念是不是有念错啊？因为我台语真的是超烂的。可是因为太开心就要过年了，所以想说赶快来给大家听听看我超烂的台语。好啦，虽然今年过年天气好像比较不赏脸，但想到可以跟着家人一起吃饭，一起看着电视节目，就觉得其实还是挺开心的。不知道大家最喜欢过年的哪一部分？我猜应该很多都是领红包这一部分吧。但如果是负责发红包的应。应该就不这么觉得了。我自己最喜欢的是可以在过年的时候穿着新买的衣服，然后到处走春。有没有人跟我一样啊？快乐就是这么简单。那我在这边还是祝大家新的一年可以顺顺利利。不过在进入今天的新闻前，想要跟大家说一件很感伤的事，大家应该都知道了吧？我们第二季的主持人就要在一月底跟大家说再见喽。明天会是第二季的最后一 集， 之后二月就会有新的第三季主持人来陪着大 家， 所以今天一定要跟着我听到最后哦。那我们赶快进入今天的新 闻， 今天会有各国呼吁 WHO 应该重视台 湾， 并且共同对抗疫情。还有出现能够有效对抗 Omicron 的口服药，以及你听过为了保护自己的隐私，还需要高价买下自己的隐私吗？到底是什么意思呢？就继续跟着我听到最后吧。新闻首先带大家关注到世界卫生组织 WHO 在28号时召开执行委员会议，而这次的会议内容意外的有许多国家呼吁应该让台湾加入 WHO， 因为如果持续排除台湾等国家，可能造成公共卫生的缺口，损害全球防御，以及为了因应紧急卫生事件等状况发生。其中有许多友邦国：圣克里斯多夫、海地、施瓦蒂尼、洪都拉斯。巴拉圭、瓜地马拉等国都支持台湾参与 WHO， 并且强调台湾的重要性。不过，却在会议时不停出现小插曲，像是史蒂瓦尼在呼吁 WHO 停止排除台湾在外时，以及巴拉圭卫生部长发声力挺台湾时，皆露掉翻译这些内容。而 WHO 则是回应，因为语速过快导致听不清楚，不是故意不翻译。但是，台湾驻日内瓦办事处已经表达抗议了。不过，没有因为这些原因而让其他国家选择不表态，反而还有许多大国纷纷表达想法。像是日本厚生劳动省发言人强调，在处理国际卫生议题，例如传染性疾病防治，最重要的是不应该排除特定地理区域，造成无法以 WHA 观察员身份参与 WHO。还有英国驻联合国日内瓦卫生组长安德鲁表示。世界卫生组织在整顿事件时，应该要有包容性，面对全球公共紧急事件的冲击，我们更应该要广纳各方声音，摄取每个人的经验。如此一来，才能更顺利地处理公共卫生紧急事件。而最后，美国负责人、全球事务助理的部长佩斯也发表意见。他表示，美国认为现在疫情严峻下，应该加强全国民众对于疫苗的信心，以及解决不实的消息或是假讯息的问题。因此，非常肯定台湾在防疫与抗疫过程所展现的典范，也呼吁世界卫生组织，当全球在共同对抗公共卫生紧急事件时。应该要更完全的接纳所有伙伴，其中这包括了台湾。新闻转到巴西，疫情不停升温，各国出现许多不同的对抗疫情方式。而巴西在二十八号时，国家卫生监督局批准销售 COVID-19 自我检测快筛试剂，也就是说，巴西民众可以在合法的药房、药妆店和其他授权的卫生机构买到自我检测快筛试剂。因此，不需要到快筛中心，就可以在家中自行检测。不过，这样的消息一出，却让许多专家皆不看好。原因在于，一个自筛试剂销售大约新台币九百三十元左右，大多数的巴西民众根本买不起，而且需求量非常大，自筛试剂的价格很可能不断地往上涨。另外，公共卫生医师季马瑞西表示，并不认为授权销售自筛试剂对防疫作战非常重要，并且自筛试剂应该包含在公保系统的公共政策中，免费分发给民众，就像英国和美国政府购买了大量试剂，分发给他们的民众一样。他也指出，民众自行检测的另一个问题与感染和流行病监测数据有关。如果有人发现自己被感染了，很可能寻求医疗系统进行通报，但也可能不会这么做。而且，与确诊者接触过的民众又该如何受到适当的监管？因此，流行病监测在巴西根本不起作用。而国家卫生监督局长莫坦在今天的会议上指出。西班牙将快筛试剂的价格定在大约新台币九十一元左右，不过巴西的快筛试剂价格能不能定在这样的范围内，还是需要时间再观察。这则新闻一样与疫情相关，除了接种疫苗可以预防重症之外，最近又有新的研究，口服药也能够有效地对抗 Omicron。美国默沙东集团在二十八号时，引述六个国家——比利时、德国、捷克、波兰、荷兰以及美国，在个别实验室依据细胞内分析试验法研究出来的结果指出。莫沙东集团所生产的 COVID-19 口服药莫纳皮拉韦具有持续性对抗 Omicron 病毒活性。莫沙东研究实验室总裁李迪恩表示，新研究出来的口服药能够将一位重症患者演变成轻度到中度都有可能。这些研究结果让人对莫拉皮拉维有更高的信心，能够作为重要医疗的选项。而目前，这款口服药已经有十多个国家授权使用，包括美国、英国与日本。另外，日本东京大学等单位也研究出，将培养的细胞感染 COVID-19 病毒 Omicron， 再用各种药物治疗，并且观察反应。结果显示，抗病毒药瑞德西韦与莫沙东口服药莫纳皮拉韦抑制 Omicron 的效果，与抑制 Delta 有同样的效果。而且，抗体治疗药物对感染 Omicron 细胞造成的反应，较过去其他病原株降低至 1/4。分之一。但对 Omicron 可保持一定的效果，阻止病毒传染。不过专家还是补充 ，Omicron 能够产生许多变异，临床研究使用的药物有效性相当重要，希望研究结果能提供医疗现场参考。对大家来说，隐私都是非常重要的一件事。相对的，对于名人来说，同样不希望个人隐私被公开。而却有一位美国十九岁的大学生杰克史威尼，他开发出一个专门用于追踪特斯拉执行长马斯克的飞行路线的软体，还会将马斯克的个人行程以及新的路线公布在推特上面。而这个账号非常受欢迎，粉丝超过八点三万人。其实史威尼不是只有一个账号而已。他总共就创建了十五个飞行追踪账户，这些账户都是由他编写的城市运行，用来解析资料，并且在每次选定的飞机起飞或是降落时发出推文。而且他每一个账号只用来追踪一名名人，这些名人都有一个共同点，都是科技大亨，像是软体创办人比尔盖茨和亚马逊创办人贝索斯。而史威尼创办的账号太受欢迎，这让马斯克非常惊讶，也非常担忧。他表示，这应该被视为安全上的威胁，不得不开出大约新台币十四万元的支票，希望史威尼能够删除该名账号。而因为马斯克得知史威尼的账号大概赚入大约新台币五百多元而已，因此才会提出好几十万的支票。不过史威尼提出，还需要再多加一个零才行。最终，马斯克一块钱都还没给出，而这个账号也还持续的运作当中。新闻的最后，带大家关注 Google 配合 Google for Startups 调整 Google Cloud 的新创公司计划。Google 也将此项计划命名为 Google for Startups Cloud Program。而此项计划特别的用意在于协助新创公司加快脚步，同时也能够避免产生会在未来造成负担的技术债务。提供的资源有，新创客户可以在包括 Google Cloud 的基础架构与服务的所有平台共享有一致的体验。创业者也能够取得 Google 的辅导服务、产品以及最佳做法。在最近 ，Google Cloud 各宣布一项全新优惠措施。透过 A 轮投资，为所有参与计划的刚起步新创公司承担第一年的 Google Cloud 使用费，最高可到达大约新台币270多万元左右。到了第二年，还会为新创公司负担 20% 的使用费。而这个优惠对于多数新创公司而言，代表了他们不需要支付任何费用，就可以在 Google Cloud 上建构产品与服务，全力投入技术创新、业务拓展以及客户开发。有了这项全新优惠措施，新创公司就能更容易取得 Google Cloud 的 AI、机器学习以及数据分析功能。也因为 Google Cloud 的全力支援，新创公司可以将时间运用在实践产品蓝图，而不是基础架构的管理作业。不止如此，从最小的可行性产品正式产品，在扩大规模， Google Cloud 服务能以各种阶段的需求，灵活的调整所有资源，为新创公司省去大幅更动基础架,架构的麻烦。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容有了台湾 Times 制作播 出， 感谢您今晚的收听。在今天节目的最 后， 要跟听众朋友们好好道 别， 谢谢大家一直以来的支持。那我想来分享一下这一季中我自己播报过最喜欢的新闻。我最喜欢关于生物、动物的相关研究，像是十月三十号的最后一则新闻，我找了一则关于大白鲨势力的研究，因为我觉得大部分在电影里都演在海边冲浪时会有大白鲨突然出现，然后把人吃掉这种情境，但其实大家都不清楚，大多时候大白鲨是因为把冲浪板当成了猎物，而并不是真正想要吃人。还有我也很喜欢十一月二十七号的最后一则新闻。那一则新闻告诉大家，蜜蜂也有肉食性品种，而且还是爱吃腐烂掉的肉，让我觉得非常新奇，也非常有趣。大自然中有很多有趣且不为人知的事情。大家最喜欢哪一则新闻，或是哪一类型的新闻呢？都可以留言跟我分享一下哦。希望大家会喜欢我的最后一集，也要持续支持台湾国际报哦。我是如香，谢谢大家五个月的照顾，拜拜。